1: ¿Cómo amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En esta edición de nuevo especial de La Mirilla en este domingo 19 de abril van 37 días consecutivos desde que una cadena de mensajes en WhatsApp animara a los españoles a salir a sus ventanas, terrazas y balcones y a las 8 de la tarde reconocieran con un aplauso el trabajo de los sanitarios y todos los profesionales de servicios básicos en la lucha diaria para frenar la propagación del coronavirus. Pidió beber agua y se la di mojando una pequeña esponja en un vaso y después, después metiéndosela en la boca para que la mordiese. Si hubieses visto su cara de felicidad al morder esa esponja empapada en agua, llorarías. Cansada de beber y sin hambre desde hacía varios días, me dijo algo sobre el collar y su bolso. Me señaló dónde estaba y allí lo encontré, enhebrado en el cordel de aquella pintora meticulosa. Lo volví a colgar del brazo superior de la cama para que pudiese verlo. Fue como dar el último broche en cuadro. La situación volvía a la dolorosa normalidad. Me encontré a mí mismo de pie, al lado de la cama, sin saber de qué hablar, sin saber qué cómo aliviar más su sufrimiento aunque mi sensación era de que no hacía falta nada más que estar allí ocupando ese espacio haciéndole sentir que había alguien con ella en un alarde de buena memoria le transmití el mensaje más importante tu hermana que te quiere mucho silencio expresar en palabras y en un escrito y en una, en una carta como es este caso, en esta carta, Juan, es lo que ha hecho Pedro Gea. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Raquel, buenas tardes.
1: Residente de primer año en medicina familiar y comunitaria en el hospital de San Pau de, de Barcelona. Algo que te salió muy, muy, muy de dentro, que quisiste plasmarlo eh, en el papel y luego compartirlo. ¿A quién te referías en esta historia?
3: Uf, ostres, uh... Una señora, María Rosa, con la que viví esta experiencia eh, tan profunda. Uh -huh. Una una, una, señora, una paciente con, con la que estuve en el hospital antes de la época del coronavirus y que luego me volví a encontrar, por casualidad, sus papeles allí en, en el hospital y fui a verla y y estaba en, viviendo el coronavirus en su máxima intensidad, la pobre
1: Pedro Gea, primer año de, de residente, ¿cómo te enfrentas? ¿Cómo has sabido enfrentarte? Si es que has sabido hacerlo, que supongo que sí, a esta situación de, de pandemia, de alerta sanitaria, de crisis.
3: Pues diría que sacando lo mejor. Eh, eh, dedicado todo el tiempo que no tenía antes a mí mismo y ir aplicando ese ese conocimiento al hospital y a, a tratar a la gente con todo el cariño posible con todo el entendimiento que al final es lo que estamos haciendo los médicos ahora eh, con el coronavirus ¿no? como no tenemos un tratamiento más que dar oxígeno, lo que hacemos es acompañar es nuestra función
1: seis años de carrera y te encuentras esto, ¿esto te lo han enseñado durante esos seis años de carrera?
3: <risa> no, no, o sea me lo enseñé en la universidad, pero por todo lo que hice afuera de ella. Y no, esto lo he aprendido de mi familia, de mis amigos y de, de los valores que me han transmitido
4: uh -huh. estos. ¿no?
1: Has dicho, eh, te enfrentas a esta situación sacando eh, lo mejor de uno mismo, pero a veces hay que escarbar para sacar eso de uno mismo que sabes que está, que está ahí, que tiene que aflorar. Pero entiendo que en situaciones eh, tan dolorosas como puede ser, por ejemplo, para esta mujer con la que tuviste esa experiencia y para otras muchas personas enfermas de coronavirus y otras enfermedades, es difícil mantener el equilibrio.
3: Perdona, ¿te refieres desde, desde mi punto o desde el suyo? Desde el tuyo. Desde el mío. Eh,
1: ¿Cómo mantienes la, la cabeza fría?
3: Pues sabiendo que el que lo está perdiendo todo es el que tienes delante, que tú en el fondo eres un privilegiado que está saliendo de casa para trabajar, eh, joven, con, que aunque pase el coronavirus eh, será algo leve la mayoría de las veces, y que es la otra persona la que no tiene a su familia allí y que está desamparada, sin nadie va a verla, nadie le dice lo que le pasa, no sabe si va a ir a mejor o no. Y solo con ponerte un segundo en su piel es que ya te sale...
4: No
3: sé, todo, mm. todo, todo el humano que llevas dentro.
4: ¿Cuál
1: es la lección más importante que has aprendido en estas semanas de trabajo?
5: Uf. Eh,
3: el valor del de un abrazo, de, un, de una palabra de ánimo, de un mirar a los ojos y, y escuchar lo que te quieren decir, ¿no? No caer en la rutina de hacer las cosas porque siempre se han hecho así o porque hay que hacerlas como dicta un sistema que hemos organizado nosotros, sino hacer lo que te sale de dentro con las personas, al final dedicarles tiempo y, y eso, aunque tengas que ser médico 24 horas al día, mm. serlo porque para eso dedicas tu vida a algo así, si no tienes que cambiar, estás
6: ¿Qué? equivocado.
1: Qué aporta al enfermo, al paciente Pedro, esa mirada, ese gesto, y qué aporta al propio facultativo, al propio médico.
3: Bueno, pues, al paciente yo creo que le das todo, eh, o sea, experiencias como la de esta señora, de acompañarla y luego hablar con su familia. Como que la, no la he vivido igual con otras personas, pero he vivido cosas parecidas. Es el contacto entre el paciente y la familia, intentar hacerlo de la forma más cálida posible. Y es que las palabras de, de alegría y de satisfacción, justo hoy he hablado con la hermana de esta señora, me ha llamado, uh -huh. que sigue ahí en su luto, triste, por, por no haberse podido despedir más que a través de mí. Pues, pues te das cuenta que haces una labor, pero... Eso que para mí es, lo digo en esa carta, es como una droga. O sea, es tan fuerte esa emoción de, de ayudar a una persona y a su familia, que es, es como, no sé, lo veo como el verdadero objetivo de ser médico de, de familia y su comunidad. Le estoy viendo todo el sentido ahora.
1: ¿Implicarse no es doloroso, Pedro? Doloroso. Mm. ¿O es más reconfortante que doloroso?
3: Sí. Tal y como lo estoy viviendo últimamente, que eso estamos viviendo muchas muertes y muchos, muchas cosas tristes, eh, he aprendido a que la emoción me traspase. O sea, la, la tristeza que pueda generar la muerte de ese paciente la vivo con la intensidad de, de su tristeza y, y yo reacciono a ella cuando estoy viviéndola, pero pero una vez cesa el estímulo como que se va de mí. He aprendido a, a que me traspase como procesarla y que se vaya como vivirla y, y dejarla pasar
1: ¿Tú eres gallego? ¿Tienes ganas de volver a casa?
3: <risa> Muchísimas <risa> he Hecho de menos he Hecho de
1: menos mucho ¿Qué es lo que más echas de menos?
3: Uf, pues mira, justo ayer hablaba con con mi familia por videollamada y he eché de menos estar en ese sofá tranquilos, hablando, tocando la guitarra Uh -huh. Disfrutando de una comida. Un abrazo.
1: Estas pequeñas cosas que le dan sentido a la vida.
3: Sí, sí, sí. Totalmente.
1: Uh -huh. Ahora eh, tienes que estar en casa de reposo, creo que alrededor de una semana, porque eh, has dado positivo oh. en coronavirus, Pedro.
3: Eh, no he dado positivo, pero he tenido un contacto estrecho con un compañero que sí, que lo ha, lo ha dado. Yo he presentado síntomas muy leves, cefalea, un poco de, de diarrea y levantarme así con un poco de malestar general un par de días y preventivamente me he quedado. He dado negativo en dos, sí. de des, con dos días de separación, pero bueno, un poco precoz quizá. Uh -huh. Así que ante ese riesgo me quedo en casa una semanita preparándome para lo que viene.
1: ¿Estás animado? Animadísimo. ¿Contento de estar ahí ayudando?
3: Buah, no podría estar en otro sitio, así te lo digo. ¿Sí? Sí,
1: sí, sí, Las personas que, que están escuchándote Sobre todo las personas que tienen algún familiar En esa situación De hospitalización Quizás alguno en la unidad de cuidados intensivos eh, claro, transmitir es, es muy difícil, pero yo quisiera que les enviaras un, un mensaje como médico, un mensaje también como, como persona, porque todos los días salimos a las 8, os aplaudimos y hemos aprendido eh, mucho también de las personas que están al servicio de otras, véase médicos, véase eh, los panaderos, los basureros, esas profesiones que, que bueno, pues eh, al final... ...son fundamentales... ...¿cuál es el mensaje... Que, ...que podemos sacar de todo esto?
3: Vale, el mensaje... Que ...de lo que hacemos en el hospital... ...es que aunque haya veces... ...que no podemos dar más... ...soporte a, a la vida... alargar la vida de la persona... ...lo que hacemos es... ...alargar su, su paz... ...o sea... Si, ...si se van a ir... ...y no hay nada que vayamos a poder hacer... Eh, ...intentamos que se vayan... ...en la mayor paz posible... Eh, espiritual y, y física no uh -huh. en ningún momento les dejamos sufrir ni eso y si tienen cualquier cosa que quieran hablar pues, intentamos ser lo más cercanos posibles porque es lo, lo que nos queda
1: y... dices en esta en esta carta Terminas diciendo algo así como he visto cosas duras Durante estos años de medicina Algunas de las cuales me he forzado Conscientemente a vivir Para aprender a manejar las emociones Que generan, pero esto Ver cómo una familia vive los últimos días De sus hermanos, hermanas, padres, madres Abuelos, abuelas, e hijos e hijas Desde una distancia tan impotente Me ha dolido, me parece el mayor daño De esta pandemia con diferencia Espero no tener que estar nunca en su lugar No tener que dar jamás un último adiós por teléfono. La verdad es que aprendemos a manejar las emociones, pero es importante ponerse en el lugar del otro, la empatía, el saber dar ese abrazo o colocar esa mano, incluso con un guante de látex, en el hombro de, de esa mejor ese o ese paciente. ¿Estamos cuidando nuestra salud mental y la de nuestros mayores, la de nuestros enfermos, la de nuestros seres queridos?
3: Ahora mismo diría que sí. Ahora que tenemos este tiempo de reflexión para... Para ver lo que de verdad importa en la vida, creo que es el momento para que nos demos cuenta de eso, de que, de que la primera salud es la mental y la, la física alimentarnos, bien, cuidarnos, estar en forma y, y querernos. Y luego ya viene todo lo demás.
1: Pedro Gea, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por tu trabajo.
3: Gracias a ti, Raquel.
1: Un beso grande.
3: Pero...
4: una brisa pasajera que me ha dicho que tal vez si sí quisiera respira y noto su respiración habla y sueño con su voz y con ella aunque ya no esté que tengo mis razones para ver que hay ocultas conexiones si ella baila... Nos
1: dijimos adiós con la promesa de que volvería Y he vuelto a casa andando, meditabundo Pensando en cómo hemos llegado hasta este donde
4: Quédate en
1: silencio, yo te... Dos días después de este encuentro he recibido una llamada de su hermana Me ha dicho que ya no está entre nosotros Por un segundo me ha paralizado el cuerpo la idea de no haber estado allí en el momento final De haberla dejado sola, tal y como le prometí que no lo haría
4: Roger, deseo con
1: la conversación ha seguido me ha dicho que la tarde anterior la médico de la residencia la llamó para decirle que estaba muy muy mal y que esa misma noche había fallecido con morfina, sin dolor eso me ha reconfortado esperando que a ella también uh -huh. el diario ya ven de un médico residente de primer año ...en Medicina Familiar y Comunitaria... ...en el Hospital San Pau de Barcelona... ...a veces hay que mirar a esos jóvenes... ...que ven con esa mirada limpia... ...y con esa mirada de querer ayudar... ...de querer estar, no todos son eh, vacunas... ...no todos son inyecciones y medicinas... ...que también, pero hay que estar ahí... ...hay que saber acompañar... ...hay que ser ese susurro acompañado... Nuestro domingo intentando poner nuestro granito de arena para dar ánimos a quien día a día intenta que no se vayan más vidas, pero aún así se van y tantas y tan seguidas no hay mente que aguante sin, este, sin vivir porque ellos son la última barrera entre la vida y la muerte, la única mano amiga que notan antes de que sus vidas se apaguen y ellos se llevan el cariño de sentirse queridos. Pero sabemos que cada una de esas vidas también lleva un trocito de vuestro corazón. Por eso queremos llevarles nuestro ánimo, para que nuestros sanitarios sepan que cuando sus corazones están rotos de tanto dolor, que sepan que les queremos y les, y les agradecemos tanto sacrificio. Esto lo escribe agentes de la Policía Nacional de Vigo. 47 minutos sobre las 8. Seguimos en directo en este especial eh, La Mirilla, confinados en casa. Gracias por quedarse en casa. Gracias por seguir alimentando la esperanza y seguir alimentándonos también de la manera más eh, cotidiana. Hablamos de los alimentos. Hoy queremos eh, bueno, hablar con una experta en tecnologías alimentarias del ASTI que es el centro tecnológico experto en la cadena de valor del mar y de la alimentación. Es muy importante que todo aquello que nos llevamos eh, bueno, pues a casa desde la compra y que lo tengamos eh, a buen recaudo sea para nuestro beneficio, cargarnos de vitaminas a tope. Raquel Llorente, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? Bien, bueno, pues aquí en casa, pues intentando organizar un poco también a los niños, porque <risa> claro, en estos días pues es complicado, hay que organizar el teletrabajo y el telecole de... De, de los niños, pues para que pues para que aprovechemos mejor el día y que todos estemos contentos y felices. ¿Cuántos
1: niños tienes, Raquel?
5: Tengo dos, dos niños pequeños. ¿Pequeñines? Tengo una, una de ocho años, uh -huh. Naya, ¿Sí? y un niño pequeño que tiene cuatro años que se llama Eneco.
1: Bueno, ¿qué tal lo llevan ellos?
5: Bueno, pues bueno, lo tienen asumido más o menos, sí, ¿verdad? esperando que llegue el día veintisiete, que es cuando nos han informado que van a poder salir un poco a la calle.
1: Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Ya, ya toca un poco airearse, ¿verdad? Fíjate. Eso es,
5: eso es. Aquí abrimos las ventanas todos los días para que sí. para que puedan respirar el aire fresco pero pero bueno, ya con ganas un poco de salir a la calle, de corretear y de disfrutar de, de, del aire libre
1: Es muy 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 sano, desde luego y nos vamos eso a dar es. cuenta, o nos estamos dando cuenta ahora de lo importante que es hacer eso esa es. respiración profunda, ¿verdad? En, es, eso en es, la eso calle, es. qué maravilla Bueno Raquel, hemos contactado contigo para que bueno nos des unas pistas unas pautas durante este periodo de confinamiento de la alerta sanitaria sí. para, bueno, primero hay que reducir las salidas a, a la tienda o mercado Y queremos Eso que es. todos esos alimentos que tenemos en casa, eh, perecederos y que a lo mejor son muchos de golpe, bueno pues que nos organicemos y no se pierdan en el frigorífico porque este frigorífico también puede ser un foco de contaminación.
5: Eso es, sí si no organizamos bien nuestros alimentos dentro de nuestro frigorífico pues podemos incluso, o sea podemos perder eh, vida útil en nuestros, eh, nuestros alimentos e incluso una pérdida de nutrientes. Entonces hay que tener en cuenta una serie de, 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 de datos claro. para poder guardar los alimentos en nuestro frigorífico.
1: Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo indispensable? Porque no queremos ni que la carne ni que el pescado se nos estropee.
5: Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta Que es que el frigorífico no enfría igual en, en todos los puntos, en todas las baldas del frigorífico. Eh, uh -huh. La puerta y la parte superior son la, del frigorífico. Son las que menos se enfrían y según vayamos descendiendo, pues va a enfriar más la nevera. La parte baja, que está justo encima del cajón de verduras, bien. es la que más se enfría. Además, cuando coloquemos nuestros alimentos dentro del frigorífico, hay que tener en cuenta que hay que dejar espacio entre ellos para que el aire de, la ref de refrigeración circule bien entre todo ello y la distribución de la temperatura no se vea afectada, que no tengamos zonas de vacío de temperatura dentro del frigorífico. Perfecto. Uh -huh. Y luego además también hay que tener en cuenta, pues que, pues cómo hay que almacenar, cómo distribuir los alimentos dentro de nuestro frigorífico, porque hay unos que necesitan más tempera menos temperatura que otros, ya que en función de la temperatura puede verse afectada eh, su calidad organoléptica y entonces, pues entonces hay que tener en cuenta que ...que por ejemplo las carnes y pescados... ...son los alimentos más perecederos... ...y es lo que tenemos que colocar siempre... ...en la zona más fría de la nevera... Uh -huh. ...y esta zona suele estar... ...situada generalmente encima del cajón de las verduras... Vale. ...el cajón de las verduras suele estar abajo del todo... ...pues encima del cajón de las verduras... ...es la zona más fría... Uh -huh. ...y ahí es donde deberíamos de colocar... ...las carnes y pescados... Perfecto. ...y siempre bien protegidos... Uh -huh. ...lácteos y embutidos por ejemplo... Eh, ...los deberíamos de colocar en la parte central del frigorífico... ...porque no necesitan tanto frío. Bien. Eh, otros los alimentos que ya tenemos cocinados en casa... ...las obras de conservas, etcétera... ...se colocarían más o en la zona intermedia... ...o alta del frigorífico. ¿Qué hacemos con, con los eh? alimentos ya cocinados? Los alimentos cocinados me refiero a las las sobras... ...que, nos, sí, que tenemos en casa, sí. eh, esas... Eh, antes de meterlas en el frigorífico, eh, hay que bajarles un poco la temperatura sin llegar a que pasen dos horas. Dos horas como máximo los podemos dejar fuera. Vale. Y luego de ahí ya guardarlos en el frigorífico, pero siempre en envases herméticos o en o taperes. Uh -huh. eh, nunca hay que guardar la cazuela dentro del frigorífico, siempre en envases cerrados.
6: Vale, cazuela no. Vale.
5: Cazuela no. Perfecto, Eso
1: es. muy bien. Los huevos, por ejemplo, necesitan mucho frío.
5: Los huevos no. Los huevos necesitan un poco frío. Y el lugar idóneo para almacenarlos en nuestro frigo sería la parte superior o la puerta del frigorífico. Uh -huh.
1: Vale. Y luego, esas frutas y verduras, pues ya, si tenemos ese cajón, irán al cajón.
5: Sí, sí. sí, eh, Las frutas y verduras son las que necesitan una mayor temperatura. ¿ya? Al, eh, al contrario que las carnes y pescados... Eh, las bajas temperaturas en el caso de las frutas pueden afectar pueden afectar su, su calidad organoléptica pero no todas las frutas deberíamos de guardar en el frigorífico hay determinadas, determinadas frutas como las frutas tropicales que es mejor no almacenar en el frigorífico porque estrope, estropearían la textura de la uh -huh. textura de, de estas de estas frutas otro por ejemplo los los tomates tampoco hay que guardar en el frigorífico porque la textura se vuelve eh, se vuelve arenosa.
1: Uh -huh. Una duda que tengo, Raquel, cuando sí. volvemos de la frutería y ya nos han sí. dado la fruta, bueno, pues en una bolsita cogemos la bolsita la metemos en el frigorífico o sacamos esa fruta y verdura que necesita nevera de la bolsa.
5: Es mejor sacarla, sacarla de la bolsa, Dale. porque los, los cajones de los frigoríficos están preparados ya para, para mantener la humedad eh, correcta dentro de, 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 ese, de esa zona. Uh
6: -huh. Lo único
5: que hay que tener en cuenta con algunas frutas, por ejemplo las manzanas, que producen mucho etileno, que es una sustancia que lo que va a hacer es que va a, va a madurar todo lo que tiene alrededor suyo. En ese caso, si guardamos manzanas en el, en el frigorífico, es mejor almacenarlas en una zona aparte o bien con una bolsa para, para evitar que ese etileno eh, nos madure la demás fruta. Uh -huh. Y nos estropee. Y si hay frigoríficos que, por ejemplo, tienen dos cajones, uno para fruta y para verdura, es mejor separar la fruta por un lado y la verdura por otro.
1: Ajá, perfecto. Y luego hay cosas que guardamos en un frigorífico como, por ejemplo, bebidas, eh, salsas, la mantequilla, mermeladas y demás. ¿Dónde, lo colo ¿dónde tenemos que colocarlo?
5: Pues eso, lo, lo más idóneo sería en la puerta del frigorífico, vale. que es donde las temperaturas no son demasiadas bajas, demasiado bajas, y es donde, pues, donde mejor, donde sería lo más lógico que colocáramos estos alimentos porque no necesitan tanto frío. Uh -huh.
1: Raquel, ¿cuál es el principal error que cometemos? ¿Qué hacemos siempre mal?
5: Pues, por ejemplo, guardar patatas, guardar los plátanos en el en el, en el frigorífico, pues. Hay determinados alimentos que no es necesario almacenarlos en el frigorífico porque los estropeamos. Los tomates, por ejemplo, que la textura pierde la textura eh, turgente, dura de, del tomate y se vuelve pastosa. Uh -huh. La pierde verdad también es hay eh. que hay, tenemos que dar un repasito de vez en cuando. ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí. Y luego además también que hay a veces sí. que tenemos en el frigorífico cosas que las tenemos al fondo del frigorífico y no sabemos ni, las, ni, ni que lo tenemos ahí yeah. dentro.
4: Mm
5: -hmm. uh, se suele aplicar una regla que se llama FEFO, que es First Spired, First Out. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que organizar nuestros alimentos en el frigorífico en función de su fecha de caducidad. Es decir, lo primero que caduca es lo primero que tiene que salir del friego. Entonces, los alimentos que, que hemos recién comprado deberían de colocarse en la parte trasera y, y poner en la parte delantera los productos que llevan más tiempo. Perfecto. Y de esta manera, pues además, evitamos... Que la, que la comida que se nos caduque se nos de deteriore y además que tengamos menos restos alimentarios.
1: Claro, efectivamente. Y luego no tengamos que estar tirando cosas que tenemos en el frigo. Oye, Eso pues es. unos eh, consejos eh, magníficos que hay que ponerse al día y hay que Eso es. primero comprar con cabeza y luego mantenerlos bien conservados. Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en, este, en esta tarde de domingo y a cuidarse.
5: Eso es, muchas gracias también a vosotros por contar conmigo y poder eh, mostraros un poco la experiencia, mi experiencia, y sobre todo pues te, estos consejos que yo creo que nos sirven para todos y para el día a día.
1: Claro que sí, Raquel Llorente, gracias, un beso. Mu
5: muchas gracias a ti, venga, un beso, hasta adiós. luego. Hasta Dios, adiós.
0: Asúmate a la mirilla en Onda Cero. El primer fondo creado desde el fondo, desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a MutuaFondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a caritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 905 555, 555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
2: Nos besamos
0: Empezamos a besarnos
2: Dos caras
0: le quité la ropa
2: Yo estaba tumbada en mi cama boca arriba con él sobre mí
7: Una verdad Estábamos
0: abrazados Creo
7: que le dije que parara Yo
0: no entiendo por qué se ha inventado una cosa así ¿Qué pasa? ¿No me creen?
7: Mentiras con Javier Rey y Ángela Cremonte Estreno exclusivo ya disponible solo en A3 Player Premium
0: La Mirilla Onda Cero
2: Tengo guardados desde ya hace un tiempo por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo, ahora solo me queda soltarlos. Mira, atento que vienen de golpe, verás que son enormes, miles de besos ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco. Te lanzo un bebé.
1: Save the Children recomienda dar prioridad a los menores de 6 años y si el plan de desconfinamiento para niños desde el 27 de abril anunciado por el gobierno prevé una salida gradual de la infancia durante la pandemia del coronavirus. Plantea salidas diarias en el radio de un kilómetro alrededor del domicilio y que vayan acompañados solo de un cuidador, a no ser que la edad y madurez de los menores requieran dos adultos. Además, se pide organizar las salidas en, en dos turnos para facilitar la conciliación con el trabajo presencial y el teletrabajo. En un momento en que la entidad Save the Children considera que dejar a los niños es salir es necesario para preservar su salud tras más de 30 días de confinamiento. Y pronto
2: millones de besos Llega
1: las noticias de las 9:08 en Canarias. Volvemos en cinco minutitos.
7: Son las nueve de la noche, las 8 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Los fallecidos diarios por coronavirus en España han bajado hoy a 410, un nuevo mínimo, pero ya son más de 20.000 personas fallecidas por la pandemia en nuestro país. El ritmo de contagios continúa bajando, se sitúa en un 2% de aumento de casos en las últimas 24 horas, lo que indica una ralentización de la infección. Fernando Simón, director del Centro de Alertas y
0: Emergencias. Los datos con esas pequeñas subidas y bajadas que observamos constantemente y que son propias de cualquier eh, serie de datos eh, eh,
1: relacionados con enfermedades infecciosas eh, siguen esa tendencia ascendente que llevamos observando ya desde hace tiempo y que nos indican eh, claramente que el, la transmisibilidad de la enfermedad, la transmisión de la enfermedad, se ha reducido sustancialmente y estamos en la buena línea.
7: No obstante, hay que atender a los datos del lunes debido al cambio de criterio en el conteo de los fallecimientos, ya que durante el fin de semana hay un retraso en la notificación de los casos. Además, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden que regula los precios de las mascarillas, geles hidroalcohólicos y otros productos para que sean asumibles para la población. En un periodo de 48 horas se reunirá la Comisión Interministerial para regular estos precios. Además, el ministro de Sanidad, Salvadorilla ha insistido en la importancia de reforzar la atención primaria, que será clave en el seguimiento de casos en las siguientes fases del estado de alarma.
8: La atención primaria va a tener un papel esencial en la fase de transición, básicamente en eh, dos cuestiones, en la detección precoz de casos, en la detección temprana de aquellas personas con sint sintomatología que puedan uh, que puedan leve que puedan ser compatibles con, uh, con la enfermedad COVID-19 y, en segundo lugar, en el seguimiento de aquellos casos leves que tengan que ser uh, sometidos a un aislamiento, bien en sus domicilios, bien en
9: otras instalaciones.
7: Eh, eso mismo también les ha trasladado hoy Pedro Sánchez a los líderes autonómicos, a quienes ha invitado a unirse a los pactos para la reconstrucción nacional. Sánchez se ha comprometido a anticipar los 14.000 millones de euros para dar liquidez a las comunidades autónomas. También han abordado el desconfinamiento asimétrico, la posibilidad de que se relajen las medidas en unas comunidades antes que en otras. Y esta tarde, Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, ha dicho que las comunidades no pueden tomar decisiones e ir de por libre. No es el momento, dice, del de populismo y la demagogia.
8: Y Yo sé que hay algunas otras autonomías que han tenido tentaciones de jugar por libre. En España hablamos de pluralidad, y la tenemos, pero el virus no es plural, ¿eh? El virus es uno y ataca a todos. Es más, estamos todos empezando a desear que el virus no sea plural. Es decir, que no mute, que no se empeñe el virus en tener rasgos independentistas ni separatistas.
7: En lo internacional, en Italia se han registrado 433 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Es la menor cantidad de personas fallecidas de la semana. Corresponsal en Italia, Darío Menor.
0: El coronavirus se acerca ya a los 180.000 contagiados en Italia, de los que 40.000 se han curado y más de 23.000 han fallecido. Aunque el Gobierno decretó que las restricciones se van a mantener hasta el 3 de mayo, la patronal y varios presidentes regionales le presionan para que permita una apertura anticipada en algunos sectores económicos. Francesco Bocha, ministro de Asuntos Regionales, ha insistido en que la decisión decisión final le compete al ejecutivo.
8: Su le, modalidad, digamos, sobre los
0: modos de restricción, de restricción y de reapertura hace falta un decreto del gobierno. Cada región puede restringir más si quiere, pero no puede abrir sin un mandato del gobierno porque supone una asunción de responsabilidad colectiva del gobierno, porque es una asunción de responsabilidad colectiva. Hoy se ha registrado la cifra más baja de muertos de la última semana y se han contabilizado 3000 nuevos contagiados mientras sigue bajando el número de pacientes en la UCI. Este último dato lleva ya 16 días descendiendo lo que demuestra la menor presión que están ahora mismo sufriendo los hospitales debido a la pandemia.
7: Una menor presión que también se nota en Francia, con una paulatina caída en el número de contagios. Ya planean la salida progresiva del confinamiento para el próximo 11 de mayo, aunque dicen que la vuelta a la normalidad no será hasta dentro de mucho tiempo. Pues por ahora eso es todo, volvemos con más noticias dentro de una hora y recuerden que tienen toda la información actualizada en nuestra página web OndaCero.es.
0: Una noche inolvidable en El Transistor. Rafa Nadal, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Nos, nos falta ese último empujón para llegar a nuestro objetivo. Lo consigues esta Así noche, que... Pau. Fernando, ¿les has
8: subido a estos alguna vez en el coche? ¿Para que se enteren?
10: Imagínate subir a Pau. A ver dónde lo meto. <risa> Hombre, Fernando, Pau, no que, no, que quizás no entra, pero yo quizás podría entrar.
0: va, Jokowi, buenas noches.
10: Buenas noches.
0: Sergio Busquets, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy ¿Y bien. tú, Iker?
3: Uh, Tendré mucha paciencia.
8: Dando clases particulares a, a tus hijos, ¿no? <risa> mucha paciencia. Carolina.
11: Hola, buenas noches, buenas noches. ¿qué Noche. tal? Hola, ¿Qué, ¿Qué tal, Carolina? Qué hola, hola, ¿qué tal,
8: guapa? Carlos Sain, padre Carlos Sain, hijo, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas
0: noches. Vuelve a escuchar el programa especial de El Transistor en la web de Onda Cero. El Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las once y media y los fines de semana a las once.
8: Con José Ramón de la Morena.
0: De lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez
1: Seis minutos sobre las nueve, nos vamos hasta Valencia para contarles que la Fundación Cultural Capela de Ministers se pone en marcha, ha puesto en marcha una plataforma que pretende conectar a intérpretes y personas a través de la música de manera personalizada y gratuita. El coordinador de esta iniciativa de Música Amable es Robert Cases. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes Raquel, encantado, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo andas tú?
8: Pues muy bien, aquí apurando ya el fin de semana.
1: ¿Tú notas la diferencia entre el fin de semana y el resto de la semana?
8: Bueno, pues en este caso la verdad es que ya uno pierde la noción del tiempo.
1: ¿Qué cosas no más nada. raras nos están pasando, Robert, verdad?
8: Sí, algunas de ellas también muy marav maravillosas ¿eh? y sí, bonitas, hay que sí, decirlo.
1: Es cierto. Estos abrazos musicales, cuéntame.
8: Pues sí, efectivamente esta esta iniciativa que de parte bueno nace eh, de la fundación cultural Capella de Ministres sí. y bajo la dirección de Carles Magraner con todo el equipo que de ocho personas que hemos estado desarrollando durante pues dos semanas prácticamente toda una plataforma para poder eh, dar salida a todo, a toda la generosidad y solidaridad del colectivo musical hacia aquellas personas que lo necesitan y que eh, tienen pues esa necesidad emocional no de sentirse un poquito más arropados desde la música.
1: Me encanta. Aquellas personas que lo necesitan, que no son solamente los músicos, que somos los demás también. Necesitamos la música, necesitamos la cultura, necesitamos el arte.
8: Efectivamente. Qué <risa> <risa> gusto dar, que gusto dar la Raquel. Así es. En, 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 especialmente en épocas como la que estamos pasando es cuanto más... Eh, se nota, ¿no? pero en general la cultura forma parte de, de nuestra razón de ser como, como sociedad y como, como civilización ¿no?
1: Cuando entramos en www.musicaamable.com hay un mensaje que claro es, es muy clarificador, no estás solo y puedes elegir, necesito música ofrezco mi música cuéntame cómo funciona, cuéntanos cómo podemos ser partícipes cómo podemos recibir o cómo podemos dar esos abrazos musicales
8: muy bien, pues comenzando por la parte de aquellas personas que necesiten un abrazo musical, eh, simplemente han de entrar... ...a la plataforma que ha sido desarrollada de una forma eh, para que sea lo más simple y entendible posible... Eh, ...por parte del magnífico equipo de 480, son los desarrolladores que junto con nosotros han colaborado... ...y bueno, simplemente hay dos clics posibles, uno, necesito música, simplemente abriendo esa opción ya sale una lista de los músicos que eh, a la hora que cada uno eh, se quiera conectar, no, pues están disponibles con su estilo de música, con sus instrumentos, etcétera. Uh
4: -huh. Y
8: el otro clic posible, que sería el de ofrezco mi música, que aquí aprovecho para hacer una llamada abierta para cualquier persona que tenga un mínimo de soltura con cualquier instrumento, con la voz. Eh, no es necesario ser profesional simplemente con tener esa... ...esas ganas de compartir y de hacer pasar un buen rato... Eh, ...a la persona que lo necesita... ...ya se pueden inscribir haciendo clic, como digo... ...en la opción de ofrezco un muy abrazo musical... ...y con un pequeño perfil muy básico... Eh, ...ya es totalmente elegible para ofrecer su abrazo.
1: Es fantástico, o sea, podemos tener una cita... ...una cita con música para nosotros.
8: Así es, es, es tal cual. Es, es genial. Eso, es, sí, el sistema automáticamente eh, establece una cita a través de una plataforma de videoconferencia y bueno pues es tan sencillo y, y práctico como, como eso
1: uh -huh. bueno tenemos para todos los gustos porque hay rock pop eh, jazz, y, eh, jazz clásica eh, música tradicional flamenco para todos los gustos verdad
8: sí exacto y además desde la eh, desde la Fundación Cultural Capella de Ministres estamos eh, también integrando colectivos que forman parte de la estructura eh, musical más cons consolidada en nuestro país, como es las GAE, como es la Confederación Española de Sociedades Musicales. Eh, uh -huh. y entonces, eh, contamos no solamente con estas instituciones, sino también con el colectivo amateur y, y aficionado, ¿no? que también tienen el mismo valor y, en fin, forman parte también potencial de esta familia virtual ¿no? que estamos intentando de, eh, implantar. Uh
1: -huh. La acogida supongo, Robert, que maravillosa, ¿no?
8: Hasta la fecha eh, la verdad es que estamos eh, muy contentos con, el, con la reacción porque están viniendo incluso solicitudes tanto de abrazos como de músicos que, que la ofrecen eh, de diferentes continentes. Latinoamérica nos ha sorprendido con su generosidad, también España, eh, perfiles de diferente eh, origen ...desde la música tradicional ibérica a la música tradicional mexicana... ...también música para bandas sonoras, eh, música antigua... Bueno. ...en fin, una serie de sí, sí, de perfiles de lo más ecléctico y también interesante.
1: Es genial. Yo pienso, por ejemplo, Robert, en las personas que están solas... ...o incluso en las personas que están en residencias o en hospitales... ...en centros de atención... Eh, ...si existiera la manera también de, de establecer esta plataforma para ellos... ...sería genial...
8: Sí, sí, así es. Y de hecho, la hemos desarrollado pensando en ellos. De forma que cualquier residencia que tenga acceso a una tablet, por ejemplo, con eh, una conexión a Internet, automáticamente pueden solicitar un abrazo musical y eh, ese abrazo va a ir a aquellas personas que puedan visualizar esa, esa tablet en ese momento, que podría ser una habitación en concreto con un usuario o una sala con diversos usuarios
1: uh -huh. www.musicaamable.com una idea genial Robert nos ha encantado y espero que lleguéis a muchísimas personas y que muchos músicos eh, bueno pues ofrezcan ese abrazo musical y que muchas personas disfruten de esa música muchísimas gracias
8: muchísimas gracias y animo de nuevo a cualquier persona que se quiera inscribir tanto para recibir como para ofrecer sus abrazos musicales, cuente con ello y con nosotros para lo que sea necesario. Un abrazo un, abrazo,
1: un abrazo grande.
8: Buenas.
4: Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime que nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada. Partes de guiones que creía olvidadas. Melodías que una vez pensé que iba a perder.
1: ella es periodista, escritora, autora televisiva y teatral. Isabel Arranz, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Raquel, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, ¿tú cómo andas?
6: Pues confinada, como el resto del mundo. <risa> ¿Para
1: qué nos vamos a engañar? <risa> ¿Y cómo lo llevas? entre Venga. ¿Haces ejercicio, escribes, cocinas, un poco de
6: todo? Pues, pues un poco de todo. Ejercicio poco, porque la verdad es que no vivo en una casa muy grande y tengo ya. familia. Y si hacemos ejercicio nos caemos por la ventana y nos detienen por saltarnos <risa> el confinamiento. Pero sí, cocino, escribo, hablo con mi madre varias veces al día, con video llamadas, sí. Hablo con amigos para ver qué tal están sus familiares y sus mayores. Uh -huh. Escribo muchos WhatsApp a mis mayores, que tengo muchísimos en la familia. Uh -huh. Y bueno, pues un poco contando los días, porque ¿sabes qué pasa? Que cada sábado nos ponen 15 días más, ya, entonces... Ya. Bueno, pues eh, con ánimo, la verdad es que con ánimo y sobre todo confiando que esto es por nuestro bien y que todo va a pasar. Así que en eso ando, me imagino que como todos.
1: Claro, muy pendiente de los mayores siempre, ¿eh? qué ganas de abrazarlos, ¿verdad?
6: Uf, muchísima, lo que pasa que claro, sabes que es un riesgo enorme. Hombre y es un sufrimiento, es vivimos en una montaña rusa porque claro, unos días estás bien, otro día mi madre está en una residencia sí. y, y afortunadamente no ha habido ningún caso hasta hace una semana en que salieron positivos, te puedes imaginar uh -huh. la incertidumbre y la inquietud, claro. pero bueno es una el director es un gestor magnífico que quiere muchísimo a los abuelitos, ha puesto los medios, ha ido a la UME que se han portado maravillosamente, sí. por cierto, y muchas gracias a la UME, muchas gracias también al SAMU, los han trasladado a otra residencia, y bueno, ahora no está tan bien como en la primera, pero mmm, bueno, está aislada para que no le pase nada, con lo cual estoy bastante tranquila, entre claro, comillas, claro. Eh, dentro de lo que de lo poco que se puede estar ahora mismo.
1: Efectivamente, este confinamiento, esta pandemia, es lo dices muy bien como una montaña rusa. Es más o menos como tu novela, como sin reglas, porque esto es, fíjate, secretos, mentira, eh, em, emoción, intriga, codicia y generosidad. De todo esto sí. también vemos en, en una cuarentena,
6: ¿eh? Sí, 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 ahora mismo, fíjate, yo estoy viendo más generosidad y más sí. solidaridad que malas formas y, y egoísmo Sí, esos
1: son los menos, bueno, afortunadamente Muy pocos. sí, poco, sí. sí.
6: Somos un país muy grande, la verdad es que yo tenía el presentimiento de que éramos un país de, de personas extraordinarias, pero ahora, con esto del confinamiento, la verdad es que es tremendo. Cuando salimos a aplaudir y ves a los vecinos que no los conocía, llevo 20 años en la casa, uh -huh. y nos conocemos ahora y nos lanzamos besos y abrazos y nos preguntamos por nuestros mayores, somos un país grandísimo, ¿eh? o sea sí, que tenemos sí. que salir de esto, pero vamos, reforzados y además con muchas cosas buenas, porque nos lo estamos ganando a pulso.
1: Eso está clarísimo. Me encanta ese calificativo de gente extraordinaria. ¿Cuánta sí. gente extraordinaria hay ahí fuera, verdad?
6: Mucha, muchísima, pero además en todos los sectores porque hablamos de los sanitarios que están haciendo un esfuerzo increíble hablamos de los bomberos, hablamos del ejército de la guardia civil, de la policía, la local pero de, de la gente de supermercado pero también tenemos que hablar de la uh -huh. gente de los laboratorios farmacéuticos de, de, de los estancos que están también vendiendo para sí, que la sí. gente no tenga ansiedad son pequeñas las papelerías para que los niños puedan seguir estudiando bueno, hay que dar un aplauso uh -huh. a los niños porque están portándose como campeones. Se están estudiando online con unas dificultades tremendas. Se están portando genial y la verdad es que a mí me conmueve mucho la infancia con lo que están haciendo. ¿eh? Sí. Vamos a tener unos futuros seres humanos extraordinarios también porque se están criando en unas condiciones muy duras y de repente o sea que por los niños también tienen que ir el aplauso todas las tardes, yo Y creo.
1: tanto, y tanto que sí fíjate, sí. luego vamos a hablar de eso con César Bona, que es, bueno, sí. el mejor profesor de España, a ver qué nos cuenta, porque yo creo que salen fortalecidos y aprende mucho, sí. y a veces hay que dejar de un poquitín de lado el tema de los contenidos estrictamente académicos hablando y hablar de otras cosas, sí. ¿no? que estamos fortaleciendo y que son verdaderamente importantes. Oye, todo esto es el mejor reality, tú como, como autora televisiva y teatral y esto, vamos, me, me da a mí la a un reality en televisión, después de todo esto que estamos pasando. ¿eh?
6: Bueno, este es un gran hermano global. O sea, me, desde luego me río yo. Esto eh, es lo nunca visto. Jamás pensé yo que iba a estar sí, sí. en mi casa, metida y además sin poder salir bajo ningún concepto. Es, es el mayor reality que sí. tenga, Vamos, inimaginable. Ni, ni George Orwell se habría podido imaginar que iba a suceder esto a nivel mundial. Es tremendo, tremendísimo.
1: Lo es, lo es. Bueno, es un buen momento para leer. Por ejemplo, si nos cogemos eh, tu novela Sin Reglas, yo creo que lo vamos a pasar bien, vamos a sufrir, vamos a ver sospechosos por todas partes. Y la verdad es que eh, me gusta, porque vamos a encontrar a muchas mujeres en tu novela, muchas mujeres mayores de 50 años. Sí, sí,
6: la verdad <risas> es que... Eh, Bien, bien. ¿Sabes lo que pasa? Que las mujeres mayores de cincuenta años somos las que fuimos muy revolucionarias en los uh -huh. años setenta eh, En los ochenta fuimos las que vivimos la movida. Entonces, claro... Ahora llegamos, a la edad que llegamos, con claro. esas mismas pintas, ahora mismo vamos vestidas de mamarrachas. Yo me acuerdo de mi madre, con cincuenta años, que era una señora con su pelo cargado sí, sí. y sus pintas, ¿no? Y ahora mismo, pues vamos con vaqueros, con nuestras deportivas, nuestras canas, que yo reivindico, sí. viva la cana, porque uh -huh. por fin las mujeres podemos ir con el pelo blanco sin que se nos señale. Mira esta que dejada, no, Cierta. no, nada de dejada. Y sí, somos una generación muy afortunada, la verdad. Hombre, que te pille, ya te digo, esta situación con esta edad es un poco desconcertante, pero pero somos supervivientes. eh, Las mujeres de, de más de 50 yo creo que tenemos muchos recursos para salir adelante porque también hemos luchado y hemos roto muchos estereotipos. Sin o sea, duda. Somos sí,
1: bueno, háblame de, de, de la novela Háblame de, de Luz Pavones Háblame de, de Lola Vergara ¿Qué nos vamos a encontrar bueno. si, si nos adentramos en esta, en esta trepidante Comedia negra thriller?
6: Pues mira, eh, Luz Pavones Es un personaje de ficción Es una presentadora de televisión Que tiene mucho éxito también en el teatro no existe y me divierte mucho porque la gente que me escribe del medio televisivo me dicen, es fulanita es tutanita, <risas> y no es ninguna, pero lo que está haciendo la gente que lo lee es volcar sus demonios en ese personaje, sus Anda, propios demonios, sí, sí. sí, me hace mucha gracia oh, me man. dicen nombres que digo, es imposible porque ese nombre que me has dado primero no la conozco, y ese otro nombre que me has dado, la conozco y es una bellísima persona, entonces lo primero es decir que es un personaje de ficción, pero efectivamente tiene una maldad tan arraigada uh -huh. va dejando tanto mal a su paso por el mundo por bueno, entre sus familiares entre sus compañeros que al final claro, todo el mundo quiere matarla y solamente hay alguien que la mata, claro pero es una, es una persona a ver, nadie merece morir, por favor ¿eh? o sea, eso es así, pero esta una palicilla no le viene mal, lo que pasa que claro, a la persona que la mata se le va la mano y ahí queda en cuanto a Lola Vergara, es una tipa extraordinaria poliedrica porque tiene muchísimas aristas, es una mujer muy completa, es la es la policía encargada del caso, uh -huh. es inspectora jefe de la brigada de, de desaparecidos y de homicidios, una mujer fantástica, eh, madre de familia, hija de una madre mayor, eh, casada, en fin, eh, una mujer que ocupa todo su tiempo entre su vida familiar ...y una investigación enrevesadísima... ...porque sí. ya te digo que sospechosos... ...son todos los que han hablado con Luz Pavones... Uh -huh. ...tienen papeletas para, para haberse la cargado... Uh -huh. ...entonces claro, se va desarrollando todo... ...en torno a esta mujer cuya válvula de escape son tres amigas de su edad que conoce desde crías, son prácticamente como hermanas y hacen terapia cada vez que se juntan y a veces se comportan como unas locas y a veces se abrazan y a veces lloran y a veces ríen, bueno, por lo que hacemos las mujeres, pues terapia sí. con, con las amigas.
1: Uh -huh. Eso viene muy bien y lo echamos mucho de menos ahora por videoconferencia, pero bueno,
6: también vale. Sí. Bueno, nosotros lo hacemos por Skype todos los Skype, sábados, nos ¿no? conectamos y entonces cenamos con unos amigos y es muy divertido porque cada uno tiene su, su propio agave puesto y entonces nos ofrecemos ¿Quieres un poquito de fuet? Y lo acercamos a la pantalla ¡Uy, qué rico! Toma, mira yo he hecho una empanada anoche, por ejemplo Toma, ¿quieres un trocito? ¡Uy, qué rica te ha salido! Jugamos un poco a las casitas como cuando éramos niñas sí. y te tomabas el cafetito y fingías que te tomabas el, fa el cafetito Bueno, pues nosotros fingimos que estamos cenando, pero nos pasamos desde la, desde quedamos normalmente a las ocho y cuarto, siempre después de los aplausos, nos ponemos en el sofá, bueno. ahí delante, sí, sí, y todos los sábados, hasta las doce de la noche tenemos una cena, brindamos, uh -huh. eh, nos reímos, eh, es muy importante eh, el confinamiento llevarlo en compañía, y nos hacemos fotos, ¿eh? anoche nos hicimos fotos, ¿Ah, bueno, ¿sí? te puedes imaginar qué risa, claro, <risa> claro, claro, nos hacemos fotos, entonces los que están en la pantalla salen en segundo plano, posamos, una cosa, ya sé que hacéis un fotocoll hacemos un foto sí 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 nos hacemos fotos y todo y bueno pues de esa manera lo vamos sobrellevando sabes
1: es fantástico bueno pues ya sí. tenemos otro libro sobre la mesita para leer sin reglas de Isabel Arranz Isabel gracias por estar esta noche con nosotros en directo
6: Gracias, gracias a vosotros por escucharme y sobre todo, mira, mucho ánimo, porque de verdad no es una frase hecha, es que esto va a pasar, tardará más o tardará menos, pero va a pasar y cuando salgamos de esto vamos a invadir las calles. Exacto. Vamos a invadir las calles de risas, de abrazos y de canciones y de bailes, ya veas.
1: Gracias, un beso.
6: Gracias, un beso para demora,
0: que la vida nos partió por la mitad. Me veo rodeado de mentiras De balones pinchados por balas perdidas Ahora que Madrid es un
4: desierto Sus balcones tienen menos que llorar Mi casa se queja de oficina Y me ha dicho la vecina que hoy volverá a bailar
0: Por el contador a cero ser el primero en besar tu cicatriz una noche más o menos ya sea del infierno de vivir sin ti volver a vernos sonreír sabré que hay cura cuando estés aquí
1: César, ¿qué tal? Buenas, Buenas noches
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Raquel. ¿Cómo
1: Muy bien, ¿y tú cómo andas?
9: Bien, por aquí, por, por el pueblo, pues viendo cómo, cómo, cómo vamos evolucionando todos.
1: <risa> ¿Y cómo vamos evolucionando, César? ¿Cómo lo ves? Pues
9: con, pues con paciencia, ¿no? Y, y nada, yo creo que, que nos está enseñando todos eh, aprovechar eh, a, a fijarse en las pequeñas cosas, a disfrutar de los que tienes cerca, si los tienes, y si no, pues acercarte a aquellos a, a los que no puedes acercarte mediante la tecnología, ¿no? Yo creo que nos están enseñando todos.
1: Uh -huh. Desde luego, eh, eh, César, que es un, una grandísima persona, es un gran profesional, maestro, eh, el mejor profesor de España. Oye, ese título, ¿cómo se lleva? ¿Qué carga, César? Eso
9: muy, no, no, eso, no, eso muy, gracias por el apelativo, pero ahora ahora tendrías que fijarte cuántos docentes están haciendo cosas absolutamente <risas> extraordinarias y, y son anónimos. Así que eso pesa demasiado, así que lo podemos repartir entre entre miles.
1: Venga, me encanta eso que lo, que lo repartamos, porque es tan importante la labor del profe, que no me cansaré de repetirlo. ¿eh?
9: Absolutamente, y, y claro, pues ahora eh, se van haciendo las, las cosas como se pueden también, porque, claro, ya no es solo, quiero decir, eh, muchas veces a, a los docentes en, en estos casos, ¿no? pues se, eh, a veces se nos, se nos ve como man, mandadores, entre comillas, ¿no? mandadores de, de tareas cuando hay muchísima labor que están yendo a cabo. Bueno, me, 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 me escriben y me llaman un montón de, de amigos docentes, me dicen, mira, estamos desesperados porque queremos saber sí. cómo cómo podemos llegar a, a, a todos los chavales, a todos a to, a to los chicos, a las chicas, y, y es que a veces resulta tan difícil, ¿sabes?
1: Claro, yo veo impotencia entre los docentes.
9: Claro, y bueno, por eso las administraciones tienen que darnos pautas muy claras y sobre todo eh, algo que creo que es absolutamente clave y que, y que es una visión que es necesaria, es que tenemos que humanizar la, la educación. Y
1: antes no estaba humanizada, César.
9: Bueno, a ver, eh, claro, sí, eh, buena, buena, buena pregunta, pero hemos de pensar una cosa, eh, eh, si, si hay un regalo que podríamos hacer a, a chicos y chicas, eh, y por, por absurdo que te suene esto o sin sentido que nos suene a, a las personas que nos están escuchando, eh, es eh, si pudiéramos empezar de cero yo no lo veo tan difícil, porque hay muchos ejemplos, muchas escuelas, institutos en España que están haciendo cosas maravillosas. Si pudiéramos poner un cartel que pusiera educación cerrado por obras, uh -huh. eh, la vida nos está dando ahora una oportunidad única. Vamos a tener prácticamente cinco meses por delante y nos podríamos poner a pensar realmente cómo darles una educación mejor. Eh, ni, ni, ni equipos políticos, ni historia. Estamos hablando de, de niños, de niñas que al fin y al cabo... La, la, la educación que queremos o la sociedad que queremos está en las escuelas que, que tenemos.
1: Claro. Hemos charlado nada. Eh, eh, hace un ratín con Isabela Ranz, periodista, escritora, y decía, los mayores maravillosos, pero los niños, lo que nos están demostrando, la fortaleza que tienen, el aprendizaje de este confinamiento, es que son muchos días de cuarentena
9: absolutamente y bueno hemos de decir que bueno ahora se nos llena la boca a todos los adultos incluido yo eh en, en dar opiniones sobre sobre educación sobre chicos chicas y ahora mismo eh, ellos son los grandes protagonistas normalmente sin voz sin voz porque no se les escucha prácticamente y tomamos decisiones siempre desde un punto de vista adultocéntrico que no siempre corresponden con con su realidad
4: sabes
2: uh -huh
9: bueno, yo he visto algún anuncio ¿no? hay, y hay bastante gente que, que dice que son héroes porque están haciendo tareas. Bueno, los que pueden hacer tareas y cómo pueden hacerlas también. Eh, sí. Nos dan el ejemplo de, de, de fijarse en las pequeñas cosas, nos dan el, el ejemplo también de, de cómo pueden crear algo donde no existía y obviamente ahora es cuando podemos echar de menos todas esas herramientas que, que nos tendría que dar la educación, verdad esa resiliencia, ese saber gestionar las, las emociones, pero sobre todo lo que se sí empieza están haciendo es disfrutar de los que tienen cerca, que son muchas veces... Muchos padres y madres me lo han dicho también. ¿no? Uh
1: -huh. Yo cuando pienso en estos días de, eh, de confinamiento, de cuarentena, eh, los chavales, los que son más niños, eh, no sé, reflexiono y pienso, ¿es tan importante el contenido académico como, como parece que tiene que ser? ¿O con esta eh, situación de alerta y de pandemia vamos a aprender cosas, hombre, no sé si más importantes, pero desde luego vaya, ¿no?
9: Pues mira, es la vida la que nos está examinando a nosotros, Exacto. honestamente. Y, y, y luego vendrá cuando evaluemos cómo hemos reaccionado ante eso. Y aquí, pues como te he dicho antes, no esté cerrado por obras, eh, yo creo que sería muy necesario porque si si hay algo que sería realmente injusto, y te lo digo utilizando esa palabra a propósito, sería que el hecho de que cuando vuelvan a, a, a las escuelas o a los institutos tengan la misma educación que hemos tenido hasta ahora, porque, a ver, esto puede ser una rara, pero en realidad tengo uno, te puedo dar datos, por ejemplo, como que, que el uno de cada cuatro chicos ahora mismo en, en la ESO no termina la ESO, algo tenemos que hacer mejor. Y no es solo cuestión de la ESO, sino de todo el sistema. ...o si cada, cada 45 minutos eh, tienen que cambiar de chip... Y, y, ...y empezar a estudiar otra cosa totalmente diferente... O si, ...o si estudiamos mucho la pirámide de los alimentos... ...desde hace años y años... Y ahora mismo tenemos uno de cada cuatro adultos con obesidad, el 38% sobre el post, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos cambiar y, como te he dicho antes, hay muchísimos ejemplos que nos lo pondrían más fácil. ¿Qué hace falta? Pues valentía, claro.
1: ¿El gobierno, el Ministerio de Educación está siendo valiente, está haciendo las cosas de manera eh, coherente y adecuada?
9: Bueno, es una, pues no sé. Te voy a dar mi una opinión como una más, ¿no? Supongo que están haciendo lo que pueden y siempre también, si tú te fijas, cuando sale la gente que entrevistan en cualquier canal o, o en, da igual, eh, cuando hablan eh, a quien pillan por la calle, propicen también la opinión que se les ocurre, pero siempre desde desde aquellas creencias. Eh, que, que nos hacen eh, crear premisas y, y, y defender la educación desde un punto en el que nosotros fuimos educados. Y esto es absolutamente diferente a todo, a todo. Y por eso eh, tenemos que mirar la, las cosas de forma global y la educación, pensamos que todo empieza en la educación y que creo que, es, que merece la pena que se le dé la importancia que, que tiene y que revisen ciertas cosas desde de la base. Yo creo que es el momento.
1: Uh -huh. Los chavales están pensando ahora, si tienen o no aprobado general, si en julio es, esa, ese refuerzo que dicen va a ser obligatorio o no. Y por cierto, los profesores que a lo mejor también se les pide que trabajen en julio. Hay muchas incógnitas todavía por resolver.
9: Bueno, sí. Mira, te voy a decir una cosa. El otro día en un, en un programa <risa> eh, me, me preguntaron eh, aprobado en general sí o no, y claro, yo dije algo. Eh, dije, a ver, pues aprobado en general para mí sería, sería injusto porque eh, hay un, hay, habría habría chicos que querían bien, y otros necesitarían eh, quizá eh, re, repetir mm -hmm. para en casos extremos. Esa, es mi, esa fue mi respuesta. Eh, esa noche no pude dormir. <risa> Lo digo sinceramente, no pude dormir. Y, y Porque me venían ideas a la cabeza y decía, pero vamos a ver, eh, usamos la palabra justicia con con, con una tranquilidad, ¿sabes? Yeah. una frivolidad. Yo, el primero, como te digo, eh y, y empecé a pensar: digo a ver, vamos a ver, ¿qué es justo? no ¿Qué es justicia? ¿Es justo que pasen unos y otros no? Que es la, la pregunta que, que nos hacemos normalmente. Entonces, la respuesta a eso sería: ¿somos jueces para decidir quién pasa y quién no? ¿O, o para castigar a algunos y a otros no? ¿O es justo? Que no podamos darles todas las herramientas para, para la vida que necesitan, o es justo que no podamos atender a todas las necesidades de los niños, por eso te digo que es tan importante que revisemos ciertas cosas.
1: Uh -huh. En todo caso, el verano es importante, el verano es importante para descansar incluso de una cuarentena en la que no se ha descansado.
9: Mira, te, te voy a decir, el, el verano, si, si tuvieran que ir los, los chavales a, a clases el verano, lo primero que se encontrarían, aunque a lo mejor mucha gente no haya contado con ello, es eh, clases con, con 40 grados, porque en la mayoría no hay aire acondicionado. Eso es lo primero, eso tenemos en nuestro país por lo menos, ¿no? Y luego el verano eh, es sobre todo para que socialicen, sí, ojalá podamos salir, ojalá dijeran el, el 20 tanto, ¿no? pues sí, podemos salir con tranquilidad, te aseguro que serían los momentos en los que más y, y lloviera, imagínate que lloviera, Serían los momentos que más disfrutaríamos de, de estar debajo de la lluvia, la disfrutaríamos por fin, ¿sabes? Sí. Y bueno, bueno, un estudio que, que dijo un, un profesor de, de una universidad de, de, un profesor de economía de la Universidad de Madrid, dijo, yo me quedo un poco anodado cuando cuando lo leí, que decía que los alumnos perderán un 11% de, del contenido que dan en un año y que el efecto es que cuando tengan 30 años perderán un, un 1% del salario por eso sugería que recuperen lo perdido en el verano entonces yo pues me quedé muy sorprendido porque sobre todo por porque te digo que hay falta ponerse más en el lugar de los niños yeah. más en el lugar de que la educación no es solo dar contenidos y una cosa digo que los contenidos son muy importantes pero que han de estar relacionados unos con otros relacionados con con niños y niñas y sobre todo que den espacio también para para la vida no entonces hay, hay cosas que me, que me siguen sorprendiendo cuando, cuando salen ciertas, ciertas noticias sobre, hablando de chicos y chicas.
1: Y tanto. ¿Qué les dices a los profes, ya para finalizar?
9: Pues que mucho ánimo y que sí si es verdad que necesitamos que las administraciones nos aclaren qué es lo que hay que hacer y sobre todo que entre todos eh, pensemos cómo podemos aprovechar este momento para, para humanizar la, la educación. Yo creo que todos estamos aprendiendo, como te he dicho, ¿no? Niños y niñas están aprendiendo cosas que jamás, eh, jamás van a olvidar. Los adultos aprendemos las carencias, eh, las carencias que tenemos y cómo solventarlas. Los centros educativos, pues cómo llegar a todos niños y niñas sin excepción. Y bueno, pues que nada, que lo interesante será que podamos volver a la normalidad, pero a otra normalidad mejor.
1: ¿Qué le dices a los alumnos?
9: Pues, eh, bueno, eh, yo ya te digo, eh, ellos nos están enseñando muchas cosas, ¿no? Y, y ya no solo de, de cómo, cómo comportarse en casa, sino eh, se está viendo cada día, eh, salen ejemplos de, de niños y niñas que muestran una solidaridad impresionante y, y yo creo que eso es el, el gran ejemplo que tenemos que, en el que tenemos, tenemos que fijar, que la educación no es solo para que uno aprenda y que tenga herramientas para uno mismo, sino que también podemos pensar en las demás personas y estos son grandes ejemplos.
1: Y por último, ¿qué le dices a la ministra Cela?
9: Bueno, pues que se, sabemos sabemos que están haciendo lo posible, pero que es, es muy importante que miremos la... la... Que pensemos que todo empieza en la educación y que tenemos que, que ser valientes, que tenemos que contar con muchos expertos que hay en España, que tenemos que fijarnos en muchas eh, experiencias educativas muy, muy, muy buenas que tenemos y que tenemos que aprovechar este momento para, para hacer el cambio hacia una, una, una educación mucho más humanizada.
1: Bueno, pues aprovechémoslo y sobre todo me quedo con esa frase de espacio para la vida. César Bona, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
0: Un abrazo. Adiós. En Onda Cero. Ahora
1: que debemos quedarnos en casa, nos apoyamos aún más en la tecnología para hacer nuestro trabajo a distancia, estar informados o quedar virtualmente con familiares y amigos. Y es un buen momento para ayudar a nuestros mayores a que vean esa tecnología como un aliado, para estar en contacto con los suyos, pero también para hacer compras o gestiones financieras de forma más segura, rápida y cómoda. Enséñales, la tecnología es mejor si está al alcance de todos.
0: Compromiso a tres media. A tres media y Digilosofía, la filosofía digital del Santander por el uso responsable de la tecnología levanta la cabeza
2: Nos besamos
8: Empezamos a besarnos
2: Dos caras me
0: Quité la ropa Yo
2: estaba tumbada en mi cama,
7: boca arriba, con él sobre mí Una verdad
0: Estábamos abrazados Creo
7: que le dije que parara
0: Yo no entiendo por qué se ha inventado una cosa así ¿Qué pasa? ¿No me creen?
7: Mentiras, con Javier Rey y Ángela Cremonte Estreno exclusivo ya disponible solo en Atres Player Premium
0: Son tiempos difíciles y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com
2: Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Una primavera radiante avanza con sigilo. La mirilla, he misterio, onda cero. Con aguja y hilo, me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas. Se ve la vida pasar Cuando se las jaulas
1: su primera novela Canciones para Paula referencia de la literatura juvenil fue la primera novela que pasó de las redes al papel millón y medio de seguidores vaya vaya y un apasionado del género de misterio Ludins, ¿qué tal? buenas noches
10: ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. ¿Cómo estás? Pues muy bien, en casa, a punto C de... ¡Vaya, no me
1: digas!
2: <ríe>
1: ¡Vaya y sorpresa! Respuesta,
10: respuesta a poco, poco <ríe> lista ¿verdad?
1: Oye, ¿os he encontrado a todos esta noche en casa?
10: Sí, ¿verdad? Nos has pillado a todos... ¿Qué cosa? ...pendientes de la llamada.
1: Muy bien, muy bien. ¿Lo llevas bien?
10: Sí, bueno, yo lo llevo bien. Además, yo estoy encerrada desde el 7 de marzo. Porque conozco a gente de Italia que me estaba contando lo mal que lo estaban pasando allí, sí. eh, 15 o 20 días antes que nosotros, y yo decidí encerrarme desde el 7 de marzo en mi casa y,
9: no y me bueno, digas.
10: solo salgo para tirar la basura. Entonces, entonces, bueno, llevo muchos días aquí, pero la verdad es que sí me está pasando el tiempo volando porque no paro de hacer cosas y, y estoy más activo incluso que antes del, del confinamiento.
1: O sea que tú le estás sacando provecho, pero vamos, tela, ¿eh?
10: Sí, entre que intentas hacer cosas para que los lectores uh -huh. estén entretenidos, cosas para que te haya entretenido tú, eh, me paso el día fregando, pues prácticamente pues, el día se me está volando. Es increíble lo rápido que, pasa, que me ha pasado, se me ha pasado esto, este mes y medio.
1: Bueno y además tienes noticias tan importantes que te están pasando, como que Morena Films va a hacer la serie de la trilogía de La Chica Invisible, que yo estoy flipada.
10: Igual que yo, <ríe> me lo dijeron, ¿no? ¡Qué bien, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una noticia, en, en los días tan tan malos, tan chungos que estamos teniendo, eh, oh. esta nada y refresco, estas noticias positivas, pues a la gente le hizo, el otro día la, la dijimos, y todavía estoy contestando mensajes, no llevo tres días sin parar oh. de que no conocí, que no veía desde hace 20 años, me han mandado WhatsApp. <risa> 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 es tremendo, ¿no? Pero sobre todo por los chicos, por los lectores,
4: claro. ellos se alegran
10: muchísimo, se alegran incluso todavía más que yo, no paran de preguntarme por por el casting, por cuándo se va a hacer la serie, por dónde la van a poder ver. Y la verdad es que estamos empezando, hemos dado solo el primer paso. Y, pero bueno, el ver tanta ilusión pues que quiera que te diga, ha sido ¡Hombre! Un de...
1: Y en estos tiempos, ahora la ilusión, la emoción, las sonrisas, los abrazos, es tan contagioso y es tan bueno, ¿verdad?
10: Sí, aparte, como está todo el mundo en su casa, claro. pues no tiene más remedio que mirar el móvil y ver las noticias <risas> que voy poniendo. Entonces, <risas> entonces pues mira, es, la, lo vio todo el mundo y ha sido como como toda la vez, ¿no? Me han empezado a seguir actores, la gente preguntándome, los actores de... seguidores de, de que cuando que, que, que ¿cuál es el, el perfil que buscan? Me han mandado hasta las medidas de la gente. ¿Qué para, me para, dices? Para, claro, pero yo no tengo ni yo no tengo ni idea de esto. Esto es para la, <ríe> la productora cuando llegue el momento, cuando la gente se pueda pueda salir de su casa, ¿no? Pero
4: bueno. pero bueno, la verdad
10: es que, que estamos muy contentos porque porque ha sido Hombre. ha sido eso una, una ilusión para todos.
1: Bueno, 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 impresionante. Ha dicho eh, Pedro Uriol, que es el productor de, de la serie, decía, cuando leí la primera novela de la trilogía, no tuve duda, ahí había una serie, ese ritmo frenético en ese instituto en el que todos guardan secretos, todos parecen culpables, todos son sospechosos, vamos, es que tenía todos los ingredientes.
10: Sí, me podía haber llamado antes y me había ahorrado dos meses de sufrimiento.
4: <risa> no,
10: la verdad es que la, la, la novela es muy, muy visual, es una gata crisis para jóvenes, sí, eh, sí. Eh, que, que me apetecía mucho escribir, después diez libros con corazoncitos. Mm. Pues mira, eh, me pasé al thriller, que es lo que yo suelo leer normalmente, y como, como los jóvenes siempre me han acompañado en estos diez años, pues mira, hacer una novela para jóvenes, eh, aunque bueno, para todos los públicos, pero sí. pero la gente joven sigue ahí. Eh, poder hacer lo que yo suelo leer, eh, escribir eh, una novela de ese tipo, pues mira, para mí ha sido un lujazo y me he divertido mucho. Y la verdad es que me está dando muchísimas alegrías La Chica Invisible. que eh, El otro día me dijeron que, que ya va a salir en China también, ¡Caray! que en Italia ha salido, eh, están... Se están viendo más, más cosas alrededor de, de La Chica Invisible que todavía no se pueden decir uh -huh. y lo de la serie, pues es, más que una guinda, pues es un pastel enorme que, que ojalá se lleve a cabo y ojalá pues pues podamos verla no en la tele.
4: Claro que sí.
1: ¿Cómo ha sido ese salto desde esas canciones para Paula, de ese Club de los Incomprendidos, después La Chica Invisible? Claro, es que es una evolución.
10: Sí, son trece 13, 13 libros públicos, bueno, doce, porque el décimo el, el, tercero el iba a salir el 24 de marzo, entonces lo, <risa> lo tenemos guardado, está, está el libro ahí en, la, en, lo, sí, en los almacenes, ¿no? Sí, lo tengo yo, <risa> entonces el, ha sido una evolución y yo creo que, que bueno, muy natural y, y sobre todo pendiente de, lo, de los lectores, ¿no? Eh, yo creo que siempre hemos ido subiendo el, el peldaño adecuado, ¿no? sin prisa, pero sin tampoco pararnos, porque han sido trece, doce, trece libros en, en diez años uh -huh. y, y bueno la película, más de cuatrocientas firmas por toda España, conozco las cincuenta capitales de provincias de España, en Latinoamérica he estado en siete países, entonces ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo y y yo lo noto ahora que, por ejemplo, para entretener a los chavales he hecho grupos de lecturas conjuntas en internet.
4: Qué bueno. De mis
10: cuatro primeras novelas, de mis cuatro prim la, cuatro primeras novelas, de de los cuatro libros. Sí. Entonces, he vuelto a leer Canciones para Paula, he vuelto a leer Buenos Días, Princesa. Ajá. Y se, yo, personalmente, yo noto la evolución de, de, de libro a libro, ¿no? A lo mejor a los lectores les gusta más el primero, ¿no? Pero yo sí que noto esa evolución. Entonces... Es muy interesante, ¿no? Verte a ti mismo como Ajá. ha crecido en 10 años.
1: Sí, pero es verdad que yo creo que Aurora tenía que llegar en algún momento.
10: Eh, Aurora es un personaje es un personaje que muchos chavales se han sentido identificados, ¿no? Porque uh -huh. es, una chica, es una chica silenciosa, una chica que intenta pasar desapercibida, una chica invisible, ¿no? Como sí. les pasa a muchos chicos en el instituto. Entonces, la gente, los chavales se han sentido identificados con lo que le pasa a ella, con lo que le pasa también a otro de los chavales, a Emilio, que es un chaval uh -huh. un poco friki, un, lleva el pelo azul, que es un incomprendido también en la historia. Pero Aurora sí que es un personaje que, que bueno, en la historia me da mucho juego a pesar de que de que ella es la que es la que muere al principio.
1: Es la, ¿no? Exacto, aparece muerta en el, en el vestuario de, del instituto. Sí, instituto. Uh -huh. Uh -huh. Pero es, es brutal porque... Eh, sí que eres capaz de poner a los lectores en cada una de las escenas, porque son muy potentes y yo creo que es una manera interesante de introducir también al lector más joven en este género tan interesante.
10: Sí, ya me han, me han, me han invitado a, a la Semana Negra de Sejón, por mm, ejemplo qué bien. y he, he estado en, en festivales de, de literatura, literatura eh, negra de, de, de novela negra y creo que que muchos jóvenes la, la desconocen, ¿no? Yo desde que tenía diez once años leía Gata Christie, uh -huh. leía Sherlock Holmes, ahora pues Lea Dolores, a Dolores Redondo. Sí. Y yo creo que este tipo de este tipo de novelas eh, eh, los chavales al principio le tienen como un poquito de miedo, ¿no? Yo incluso temía que iban a pensar los lectores habituales de pasarme de los corazones a, a los asesinatos, ¿no? Pero el cambio ha sido el cambio ha sido bueno y el cambio ha sido muy positivo y, y mucha gente, muchos chavales me hablan de que ha sido su primera novela de misterio y a lo mejor ahora están leyendo Agatha Christie por haber... Claro. Además, que yo la, nom, la nombro bastante en, en los libros. Sí. Y, y, le, y claro, cómo no les va a gustar Agatha Christie, ¿no? Pero la han descubierto a partir de sí, Chica Invisible y la verdad es que para mí eso Qué es... Qué
6: orgullo, un, ¿eh? Un
1: honor, ¿no? Sí, Hombre, sí. y tanto Exacto. La chica invisible, el puzzle de cristal Y después la promesa de, de Julia Oye, Blue Jeans eh, Que es el seudónimo de Francisco de Paula Fernández González Gracias por estar este ratito con nosotros Esta noche en ah. directo No salgas de casa solamente para Ajá. bajar Ajá. la basura Está en la casa limpia sí. Que creo que la tienes como los chorros del oro Ajá.
10: Y fregar puede, fregar no hay un plato sucio vamos, no puedo, he, he adquirido esa, ese superpoder ¿no? de, de ver un plato sucio y limpiarlo inmediatamente así que no te preocupes que por eso no va a faltar y a sobre, hombre no me extraña sobre todo sigue escribiendo y, no y sigue creando
1: estamos muy pendientes de cuando salga la serie de acuerdo
10: muy bien, muchas gracias por todo
1: un abrazo adiós, adiós.
2: Saludarnos de otra forma sin miedo a respirar
4: Podré abrazarte con las ganas de olvidar Que una puerta nos separa de las ganas de soñar Despertar esta noche que es real Que la
2: magia de volar nos la ha quitado la libertad y pensar que este sueño no es real, que este sueño no es real.
4: Y ahora a Madrid se nos viste fantasma. A las ocho calabres se
2: llenan las terrazas. Y ahora aprendí porque hay que barrer la casa la mejor canción no entiende de murallas,
4: no entiende de murallas ah. Podrá sumarme a la esquina de ese bar otra vez? Habrá
1: que derribar esas murallas, todos tenemos muchas ganas de volar Y ese sueño al final pues parece que es real Anabel González, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Anabel? Pues bien, en casa. <risa> es la respuesta más eh, eh, repetitiva. Todo el mundo está en casa, afortunadamente, Anabel... Pues sí, por suerte para todos Claro que sí, psiquiatra, psicoterapeuta Doctora en medicina y especialista en criminología Trabaja en el Hospital Universitario De A Coruña. además coordina diversos Proyectos de investigación relacionados Con la regulación emocional Y el trauma psicológico Hablamos mucho hoy de, de emociones A veces pensando en las emociones De los más jóvenes, a veces pensando En las emociones, sino que Pueden sufrir y lo que pasa por la cabeza De muchos mayores, y en definitiva Yo creo que cualquier persona no estábamos preparados para este confinamiento y para esta pandemia?
11: Bueno, nadie está preparado para uh -huh. una cosa así, ¿no? Nos ha cogido totalmente desprevenidos y todos hemos reaccionado como hemos podido.
1: ¿Es bueno ahora cuidar esa, bueno, pues, regulación emocional? ¿Sabemos hacerlo?
11: Bueno, si no sabemos hacerlo ya no nos podemos poner a aprender, uh -huh. porque yo creo que toca, se nos han activado todo tipo de respuestas emocionales fuertes, Hemos estado en un carrusel de, de subidas y bajadas y nos queda un ratito, yo creo, así que, eh, bueno, yo creo que no es, no es cuestión de cómo reaccionamos un día que luego nos podemos recolocar, o sea, tenemos que ir gestionando todo lo que va a ir viniendo y hay mucha diferencia entre llevarlo lo mejor posible y llevarlo fatal. Claro. ...la misma situación...
1: Claro. ...empezábamos hoy el programa a las ocho y media... ...charlando con un joven médico... ...reciente de primer año... ...que se ha encontrado con todo esto... ...de repente... ...y lo que ha aprendido en, esto, en este tiempo de, 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 de lucha... Eh, ...en un hospital en Barcelona... ...ha sido lo importante que es también... Eh, ...mirar a los ojos del paciente... ...del enfermo... ...y mostrarle un poquito de eh, cariño, de empatía, de, de calor... ...es la emoción una medicina muy importante... ...es la, la, la sensación de sentirse acoja, acogido y querido.
11: Sí, además en este tiempo en el que todo tiene que ser de otra manera... no, las la, ...el acompañamiento de los pacientes, de las familias... ...tiene que ser a distancia en gran parte del tiempo... ...y la relación de, de los médicos es con una mascarilla puesta... O sea, ...hay un montón de barreras en el medio... ...entonces los medios que tenemos para transmitir... ...que estamos conectados, la mirada, el tono de la voz... ...todo eso tiene que ser como muy consciente... ...y muy, y muy mm. intenso, ¿no? porque mm -hmm. es la, el, el, el cauce que tenemos.
1: Bueno, Anabel González ha escrito varios libros... ...entre ellos, lo bueno de tener un mal día... ...cómo cuidar de nuestras emociones para estar mejor... Uy, no nos vendría mal saber cómo cuidar de nuestras emociones ahora, porque a veces es una locura, ¿no?
11: Sí, sí, el libro de hecho se escribió justo antes de todo esto, pero es, es como que ha venido justo después mm. y, y, y era un poco la idea no de que lo importante es cómo gestionamos el malestar, no que a veces pensamos que estar bien es simplemente pues eh, tener momentos felices, pero el kit del asunto es cómo gestionamos los malos momentos y ahora nos ha venido un muy mal momento y una mala época, y podemos hacer muchas cosas diferentes con las emociones que sentimos, o sea, no es simplemente que me haga sentir miedo y ya está, o que me hace sentir esto y ya está. Nosotros siempre podemos hacer cosas para regular un poquito o para desregularnos, porque a veces somos nuestro peor enemigo.
1: Claro, porque a veces pensamos que esto pues viene así y nos conformamos, pero no podemos intervenir, ¿no?
11: Podemos intervenir, no podemos eh, decir que no sentimos lo que sentimos, podemos decirlo, pero las emociones no nos van a hacer casos a lo que sentimos, lo sentimos, pero luego hay una parte importante de lo que hacemos con eso que sentimos y ahí tenemos bastante margen de maniobra, o sea, podemos estar muy asustados e intentar no echar más leña a la hoguera uh -huh. o podemos pasarnos todo el día leyendo el Twitter y entrando en pánico y hablando con gente que, que nos alarma más y no desintoxicándonos nunca. Entonces el, el miedo va a aumentar, aumentar o vamos a hacer cosas que sabemos que nos calman, eh, hablar con gente que sabemos que nos ayuda y entonces lo podemos calmar. ¿no? Y si no hacemos nada con ese miedo y se dispara, pues no vamos a ser capaces de pensar. Entonces haremos cosas sin reflexionar y sin sin que sean las mejores cosas que podríamos hacer. Como digo el miedo, digo cualquier otra cosa de las que sentimos.
1: Uh -huh. El miedo además no solamente un, un pensamiento, sino que puede ser incluso una sensación corporal, el sentirse mal
11: bueno, el miedo básicamente es una sensación corporal. Luego vienen los pensamientos a mayores, pero el miedo es más rápido. ¿no? El miedo es una reacción inmediata ante el peligro y es instantánea. Si no, la especie hubiera desaparecido hace mucho tiempo. no. Nos avisa de que hay algo peligroso y que tenemos que hacer algo. Entonces, el miedo está bien. El pánico ya es otra historia. ¿no? El pánico ya es un miedo desatado y lo que necesitamos sentir es miedo. Porque si no sentimos miedo, no tomamos precauciones. Mm -hmm. Por ejemplo, una cosa que me preocupa ahora es que bajen un poquito las cifras que perdamos demasiado miedo y que empecemos a relajarnos, porque a lo mejor las consecuencias de ese relajamiento las vemos dentro de un mes y ahí ya no van a tener mucho remedio, ¿no? Entonces necesitamos mantener el miedo necesario para tomar precauciones sensatas, no tanto que nos aturda y no tampoco que seamos imprudentes.
4: Claro,
1: efectivamente. Si uno lo ve así, hay que tener siempre ese estado de, de alerta, ¿no?, por si acaso...
11: Mientras haya peligro, sí, Mientras haya y el peligro todavía no se ha ido. ¿no? Cuando pase el peligro también será importante que seamos capaces de soltar el miedo, pero como no va a ser mañana, de momento tenemos que tener sí. un poco, que nos deje dormir por la noche, que no nos acelere tanto, que no nos permita descansar, pero tenemos que mantener bueno pues las precauciones todo el tiempo, aunque las cosas vayan mejor. Precisamente cuando vayan mejor no tenemos que empezar a a pensar que ya no pasa nada, ¿no? porque esto no es tan fácil. Uh
6: -huh. Cuando
11: pase todo, habrá que soltar el miedo y a alguna persona pues, se le puede quedar, como decimos, el miedo metido en el cuerpo y a lo mejor tiene que trabajar esto un poquito para, claro. que, para poderlo soltar ¿no? claro. cuando pase todo. Uh
1: -huh. Sí, porque esto puede puede causar, después de esta alerta y esa tensión vivida durante este tiempo, bueno, pues tendrá en algunas personas consecuencias, consecuencias psicológicas.
11: Sí, sí, sí. A ver, son emociones muy intensas, son muchas, son situaciones muy duras. Claro. Eh, nosotros estamos ahora precisamente trabajando en un estudio de investigación, viendo un poco cuál es la eh, el efecto en la salud emocional. Y bueno, hay un montón de gente afectada y estamos empezando a ver resultados un poquito curiosos. Bueno, lo que dicen todos los estudios que se han hecho previamente en países donde esto empezó a ocurrir antes... ...es que los la gente que está expuesta en primera línea, eh, pues los, los sanitarios, las personas... ...bueno, lo, los que están más expuestos y, y en situaciones más difíciles son los que van a tener más, más dificultades... ...de momento están resolviendo y, y trabajando, ¿no? Uh -huh. y, eh, pero bueno, yo creo que que toda la población. Curiosamente, fíjate, una cosa que hemos ido viendo es que por lo menos en España... Eh, cuanto más joven es la persona y no hablo de los niños eh, hablo de mayores de 18 años sí. eh, pues resulta que lo lleva peor así ¿Ah, que es una es curiosísimo sí 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 me sorprende sí a nosotros también nos ha sorprendido no porque en principio los los grupos de más riesgo son los más los más adultos no los más mayores pero pero no parece ser que no bueno, ya ya analizaremos un poco Claro, y habrá por... que estar atentos a este
1: tramo de edad entonces también para darles las herramientas necesarias para para resolver la situación que pueda generarse, ¿no?
11: Claro, claro. Bueno, no sé, una de las posibles eh, hipótesis es que la gente más mayor ha pasado por muchas ya. y la gente más joven todavía no. ¿no? Uh -huh. Y esto es como una de esas situaciones graves en la vida que tienes que aprender a afrontar. No es una mala escuela de todas formas, ¿no? Es, es un... Uh -huh. por, en la adversidad y en las situaciones difíciles si, si uno consigue bueno, pues asimilar esa experiencia e irla llevando, es un aprendizaje que puede ser muy positivo para la vida. Lo que sí que es importante es que no nos bloquee. ¿no? Por eso, si nosotros vamos manteniendo lo emocional medianamente regulado y nos vamos ayudando con lo que vamos sintiendo, pues esto será un aprendizaje muy potente y con muchos aspectos, a lo mejor para después, eh, buenos dentro de todo esto, ¿no?
1: Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje y con que estamos también aprendiendo. Anabel González, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos también con ese título, lo bueno de tener un mal día de, de Planeta, porque puede ser una guía de supervivencia interesante en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo.
11: Gracias a ti. Buenas, buenas noches. Buenas noches.
1: Ojalá sea esta ya la recta final de esta pandemia, ojalá pronto nos volvamos a ver, nos volvamos a abrazar y a besar. Mientras, a seguir, a seguir también aprendiendo de esta situación. Enseguida, las noticias.
4: Ojalá que la tierra no te vea en los pasos